0: Le peuple d'Israël a réagi de façon extrêmement positive à ce coup terrible. Moi, je croyais qu'il y avait 150 000 missiles au Liban, Rizbala. Deux personnes m'ont corrigé, m'ont dit non, c'est 250. L'idée, ce n'est pas seulement entre la gauche et la droite, entre religieux, non-religieux, entre fardés, mashkénazis. Chers amis, il faut maintenant mettre toute la gomme. Peut-être on a la dernière ligne droite avant Mashiach. Ce dédié pour la Réfouachéma, la guérison complète et rapide de Chaim, Yitzhak, Jacqueline Benla, Bezrat HaShem. Tov, on est deux semaines après, deux semaines et un jour après le terrible malheur qu'il y a eu ici près de la bande de Gaza. Et euh, Baruch HaShem. Le peuple d'Israël a réagi de façon extrêmement positive à ce coup terrible. Il y a eu beaucoup de miracles. Parallèlement à tout les, le malheur qu'il y a eu, mais en même temps aussi beaucoup de miracles. Et un réveil du peuple juif dans la Tchouva des milliers qui reviennent à la Torah, des milliers. Et surtout, un, plus important que tout, une ardoute, une très grande unité en peu peuple juif. Il n'y a plus de division, plus de... un grand amour, une, une, une union extraordinaire. Et ça, ça vaut des millions de milliards. C'est écrit qu'à l'époque du roi David... Les armées de David partaient en guerre, elles perdaient la guerre. Alors c'était tous des tzadikim. Et à l'époque de Achav, le roi Achav, c'est le pire des rois qu'on a eu peut-être, c'était terrible, un assassin, idolâtre, tout ce qu'on peut imaginer. Et euh, ils partaient en guerre et gagnaient. Comment ça se fait Parce qu'ils étaient unis. Donc l'union c'est quelque chose que Dieu aime beaucoup, et euh, si le temple est détruit depuis bientôt 2000 ans, c'est parce qu'il y a une désunion, et là, Baou HaShem. Il y a El l'union, je crois qu'on peut dire à Dieu, voilà, c'est bon, tu parles du Mashiach, mais il faut continuer. Et je pense qu'on a déjà eu un grand, grand cadeau d'Hachem, deux grands cadeaux d'Hashem. Le premier, il semblerait, je ne suis pas dans les sphères politiques, mais il semblerait qu'il n'y aura pas d'attaque sur Gaza. Et c'est très bien. Pourquoi Parce que Gaza, c'est un vrai pied. Il y a plus de. presque, presque 2 millions d'habitants là-bas. On peut dire, euh, une bonne moitié sont des, tous des. des euh, terroristes potentiels ou euh, virtuels déjà ou actifs, d'accord. C'est un guépétéré pour nos pauvres soldats qui vont entrer là-bas. Mais comment faire On ne va pas laisser comme ça. Et là, c'est le deuxième miracle extraordinaire, phénoménal. Je parlais à quelqu'un du renseignement il y a quelques mois, il m'avait dit jamais les Américains vont attaquer l'Iran. Ils vont fermer les yeux, ils vont dire à Israël fais ce que vous voulez, nous on, on vous laisse faire. Mais l'Iran pour nous c'est euh, énorme. C'est énorme. Ce n'est pas des Arabes et des Iraniens. Ça n'a rien à voir. On a lu dans le maintenant de Noach. Tiras. Tiras, Rachidi, c'est Paras. C'est des descendants de Yefet, alors que les Arabes, c'est des descendants de Shem. Ce sont des sémites. Et en fait, quelques... ce sont les Européens plutôt. Les Perses, ce sont des Européens. Donc ils sont très calés, peut-être les plus calés au monde dans la guerre informatique. Ils ont leurs missiles, ils envoient des satellites, ils ont bientôt une bombe atomique. Donc ce n'est pas un petit ennemi. Ils sont énormes. C'est combien de centaines de millions, d'accord, ou dizaines de millions et là, l'Amérique envoie trois porte-avions déjà dans la région, plus des forces spéciales. Quelqu'un m'a dit, il a vu ça sur les euh, sites de nouvelles, 2000 tanks sont déjà positionnés ici dans, dans, dans la région. 2000 tanks, c'est bien plus que tous les tanks qu'il y a en Israël, d'accord J'imagine, je ne connais pas les chiffres, mais j'imagine. Euh, ils vont faire la guerre à notre place. Et on va gagner énormément. Pourquoi Parce que tu me dis, il y a Hamas au sud, il y a Hezbollah au nord, mais ce ne sont rien que les membres de la tête. La tête, c'est l'Iran. Tu coupes la tête, il n'y a plus rien. Il n'y aura ni Hamas, ni Hezbollah. Donc, il faut beaucoup... Continuer. Et ça, et ça, et ça c'est un miracle. Il faut comprendre que c'est un miracle. Ce n'était pas comme ça il y a quelques jours. Il n'y a aucun doute que, un, le sacrifice de tous nos frères et sœurs qui sont morts là-bas, les souffrances des otages qui sont encore maintenant là-bas, les prières du peuple d'Israël, la tchouva du peuple d'Israël, en, demi, en, en deux jours, il y a un site qui a proposé les, les lois de Shabbat, 15 000 personnes se sont inscrites. Et en France, je ne connais plus les chiffres, mais des centaines de filles qui ont pris sur la sniote en Israël, des milliers. On les voit couper leurs habits, ils sont en train de couper les etc., en train de couper les forces du mal, d'accord, pour mettre des habits de Je crois qu'il n'y a aucun soldat qui n'a pas un talit de Katan ici en Israël. On leur a amené des tonnes de nourriture. On ne veut pas nourriture, on veut des talis de katan c'est phénoménal, j'ai jamais eu ça de l'histoire c'est extraordinaire, extraordinaire et Dieu voit ça, et on voit, clic, ça a changé comme ça, c'est pas vous qui ferez la guerre bon, nous aussi on fera la guerre mais chers amis, il faut continuer, il ne faut pas croire bon, bah c'est bon il faut, croire, il, faut, il faut continuer parce que la guerre qui nous attend elle est de loin a priori, on sait jamais, on sait bien que Dieu va nous aider, qu'est-ce qui va se passer, mais disons on ne sont pas de façon objective, sans mettre Dieu dans, dans, dans l'affaire c'est une guerre beaucoup plus dure que celle de Gaza moi, je croyais qu'il y avait 150 000 missiles au Liban Hezbollah. Deux personnes m'ont corrigé, m'ont dit non, c'est 250 missiles. Je fais le calcul, si on est environ 8 millions en Israël, ça fait un missile pour... Toi, t'es bon en maths, d'accord ben, C'est facile, ça fait, un, ça fait un missile pour 32 personnes. 250 000, ça te fait pour 1 million... Euh, euh... Bon, tu fais, tu fais le calcul, 250 000 fois 4, x 8, ça nous fait 32. Un missile pour 32 personnes. Ça fait mal alors, 2000 tanks, trois porte-avions, ok, mais il faut, euh, il faut... Alors, espérons que tout... Comme, comme Dieu a fait des miracles, dans la guerre d'avant et cette guerre, le missile le missile de l'hôpital, il est parti, il est revenu, boum, d'accord Dieu fait des miracles extraordinaires. Euh, euh, il y a un des gens de Baba Salé, il habite dans mon quartier. Alors, euh, il a raconté une fois qu'il rentre chez Baba Salé, et il voit, il fait comme ça, tic, tic. Qu'est-ce que tu fais J'attrape les missiles J'attrape les missiles des ennemis. Il n'y avait pas encore d'homme de fer à l'époque. d'accord C'est certain que euh, nos sages dans le ciel et les avots, tout ça, il faut des miracles. Je vais raconter l'histoire de la guerre des six jours. Je la répète parce qu'il faut que les gens comprennent à quel point Dieu est là et nous aide. Et ça dépend de nos comportements, de nos prières, de notre chouva. J'avais un ami qui était tunisien. Et son père était tunisien. Et son père avait un ami tunisien arabe à l'époque, c'était la guerre des six jours, Nasser, et Marchement a fait une fédération arabe, Il a fédéré, je crois, 11 ou 12 pays arabes pour venir en guerre contre Israël. 12 pays. Et la Tunisie aussi, elle a envoyé un, un, un petit bataillon de 100 personnes pour aller se battre contre l'état d'Israël. Parmi ces 100 soldats, il y avait l'ami du père de mon ami tunisien. Euh, le, le père dit à son ami arabe euh, tu vas aller te battre, tu vas aller égorger mes frères, si tu, si tu pars, on n'est plus copains. Je ne peux pas accepter une chose pareille, mais j'ai pas le choix, ils m'ont appelé, etc. Tu vas là-bas, on n'est plus copains. Bon, il a été l'arabe, il est revenu, et il appelle le papa tunisien, il dit, je ne veux pas te parler, non, il faut que je te voie. Bon, ils se sont, je vais te raconter. Tu as vu ces images-là Moi, j'avais 7 ans à l'époque, je me souviens, vous, vous n'étiez pas encore né d'accord Le monde entier a éclaté de rire de la bêtise, et la nullité des soldats arabes. Il y avait des images où on voyait des milliers de chaussures dans le désert. Ils avaient tellement peur, ils ont enlevé les chaussures et sont partis en courant. Du genre euh, des falahim, falah, ça, euh, ça veut dire des paysans comme on dit chez nous en Suisse, des paysans, des nuls. Quoi. Le type, pour mieux courir, il enlève les chaussures. Ça veut dire tu vois le niveau euh, d'éducation qu'il a. Le monde entier a rigolé. Alors le type tunisien un soldat et dit Moi j'étais là-bas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On avançait. Comme ça, avec les fusils, comme ça. Tout à coup, on a vu devant nous trois silhouettes énormes, blanches, avec des grandes barbes blanches. Ils faisaient comme ça, et, donc, ils comme ça. et de leurs mains sortaient des flèches de feu comme ça. Toute la première ligne des soldats, par terre, morts. On continue, de nouveau, ils font comme ça. Deuxième ligne des soldats, tous morts. On a vu ça, on avait les chaussures, on est parti en cours. Donc c'est clair que les Avot, Vran, ils sont là, mais c'est marqué, nous oser l'éloquim, donner de la force à Dieu. Dieu, il veut qu'on gagne, mais il y a la règle du jeu, il faut qu'il y ait des mérites. Donner de la force, c'est nos mérites. D'ailleurs, ose la force, c'est étude de Torah. On a mis sur place d'ailleurs un, un, un programme d'études de Torah pour tous ceux qui veulent, d'accord Le Ravichot, on va donner ce cours-là tous les jours à midi ici, midi heure israélienne, 11h heure, heure française, pour tous ceux qui veulent. Donc l'étude de Torah, c'est certainement un des très grands critères de la victoire, comme c'est écrit, euh, traité ma page 10. « Nos pieds étaient debout dans tes portails de Jérusalem. » On m'a la question, pourquoi est-ce que nos pieds doivent être debout dans les portails de Jérusalem Elle dit non, c'est les, 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 les pieds de nos soldats se tenaient debout sur le front, parce que si tu tombes, tu es mort, d'accord À l'époque, ils se battaient à l'épée, d'accord se tenaient debout sur le front grâce au portail de Jérusalem dans lequel on étudie la Torah, ici. D'accord les Jérusalem, cette Torah-là, elle a une faculté de protection énorme, Et dans le monde entier. Dans le monde entier, l'étude de Torah et les prières, ne pas arrêter. On a vu durant cet attentat terrible de Simcha Torah que le monde religieux a été moins touché. Il y en a qui ont été touchés en plein, hein. c'est-à-dire que le pauvre au Fakim, on a tiré une balle, une balle dans la tête. Mais il y a Tifrach. À Tifrach, c'est une yeshiva très connue, du Rav Aviézer Pils, d'accord, ils sont 1200 élèves là-bas. Et dans les yeshivotes en Israël, c'est les vacances pendant cette période-là. Mais Simcha Torah, tout le monde vient à la yeshiva pour faire la fête. Et c'est 1200 en train de faire la fête. Et ils voient les voitures des terroristes en train de passer. Ils vont voir le rocher Shiva, lui dire, ne vous en faites pas, ici personne ne rentrera. Et ils sont habitués, ils ont toujours... ils sont très proches de Gaza, il y a des missiles qui tombent sans cesse. Ils continuent à étudier sans cesse. Il y a... Hier, j'ai entendu un rabbin, je ne dis pas quoi faire au niveau de la Halacha. Mais beaucoup ont dit, tant que tu étudies, tu dis, es intouchable. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une autre guerre. Alors, les chefs de la génération a dit « Tous les élèves de l'étranger qui veulent venir essayer d'étudier à la Yeshiva, à, à je garantis que rien ne leur arrivera. » D'accord C'est certain qu'il y a... donc Je dis bien, ce n'est pas tous les cas, il y a des pauvres religieux qui ont été oui touchés, etc. Mais c'est certain que Dieu veut qu'on étudie sa, cour sa Torah, qu'on la pratique, qu'on prie et ça aide. À 100% Certainement pas, parce que là, s'il y a des péchés. Mais ça aide énormément. Et aujourd'hui, qu'on a vu déjà qu'on est sauvé du guépier, j'espère qu'il n'y aura pas d'attaque à Gaza. Et que les Américains viennent faire la guerre contre l'Iran, mais c'est extraordinaire. Et normalement, j'espère que ça va aller très vite, et Machia viendra. C'est marqué, lorsque l'Iran tombe, Mashiach vient, donc c'est très très proche avec l'aide de Dieu. Il y a un élève, un ancien élève de Yeshiva qui a tout quitté. Et lui, il, il s'occupait d'amener des gens... Il prenait des photos, photographes. Et des gens sont allés voir un hein, des grands de la Torah. Et euh, en sortant, le grand l'appelle, il lui dit, dis-moi, tu es Shabbat Il dit, non, prends sur toi, prends sur toi des chômeurs Shabbat, deux Shabbatotes. Il a accepté. Le deuxième Shabbat, tombait Simrat Torah. De tous ses copains qui partaient à la grande fête là-bas, il a dit, bah, je vais ce Shabbat, je ne je, je fais pas Shabbat, mais je remplace par le Shabbat d'après sa mère lui dit, mais jamais de la vie mon cher ami, Tu as pris deux Shabbats, c'est deux Shabbats, c'est l'un après le. Mais, 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 tu restes ici, tu pars pas. Bon, il est resté, il est resté, il est, resté, il est sauvé, grâce au Shabbat. Alors, combien de personnes ont été sauvées euh, On vient de me raconter maintenant qu'ici, il y avait quelqu'un qui, qui euh, a fait une, 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 le, le soir de Simchat Torah, il a offert à manger, etc., on s'est la fête, etc., puis il y a eu une histoire à synagogue, il n'était pas content, il est parti en claquant la porte, etc. Et il est arrivé furieux à la maison. Tout ses, ses, sa famille lui a dit, sois mon frère, pardonne, pardonne c'est marqué Ce que lorsque tu pardonnes, on te pardonne à toi. c'est la chose la plus grande qu'on puisse faire pour être jugé favorablement par, par Hachem, c'est nous aussi qu'on va juger favorablement notre prochain, bien qu'il il, il a péché contre nous, on excuse. Alors comme ça Dieu aussi, quand on a péché contre lui, il excuse aussi. Enfin, il dit, ok, c'est bon, je pardonne tout. Sa fille était partie à la fête là-bas. Au milieu de la nuit, ce se sent mal, elle est revenue à 2h du matin, en plein Shabbat. Normalement, il était sauvé, Baruch Hashem. Donc on voit que c'est clair, chers amis, il faut maintenant mettre toute la gomme. Peut-être on a la dernière ligne droite avant machiach. Continuez les prières, continuer la tchouva, continuer tout ce qu'on peut faire, tout azimut, étude de Torah, etc. Essayez de parler aux gens. J'ai fait un cours, je répétais ce que j'ai dit dans le cours sur la paracha que je fais jeudi. L'agmara raconte, qu'il existe un type d'animal qu'on appelle le rém. C'est comme un dinosaure, énorme, grand comme une colline, d'accord Le roi David s'est assis une fois sur un réel, il ne savait pas. C'est une colline, il s'est mis à bouger, il a eu peur. On a compris qu'il était assis sur un dinosaure. Agmar pose la question, comment il a fait Noir je vais prendre un, le couple de tous les animaux. Comment il a fait pour mettre deux rém dans, dans la téva, dans l'arche de Noé Ça ne peut pas rentrer. Le réel donne un petit coup de cou comme ça, l'arche elle pète, d'accord Alors Agmar donne deux, deux solutions. Un, il a pris des bébés rém chacun grand comme un mammouth et déjà est un bébé. Deuxième solution, les deux réhèmes ont mis leur museau dans l'arche. Qu'est-ce qu'on se pose, tu mets le museau dans l'arche, mais le corps est à l'extérieur. Et bien on voit que même le museau dans l'arche t'es sauvé. On a conseillé à tous. Quelqu'un ne peut pas faire tout, il ne peut pas arriver à tout faire. Mais qui commence, qui fait un maximum, qui met au moins le museau dedans, qui l'appelle Dieu, qui dit chemin, chemin, chemin Israël Et c'est certain qu'il sera sauvé, mais Ezra Tachem. Il y aura un changement catégorique. Tout va changer, en tout cas, dans l'État, le monde entier va changer, mais l'État d'Israël ne sera plus le même, c'est fini. Ce ne sera plus les mêmes dirigeants, Ça ne plus les mêmes... Tout va changer parce que ça deviendra le pays de Dieu, avec Machir, Maintenant, nous, on doit être prêts, ça, ça se peut aller très très vite. Et, et quand il y aura le changement, il se peut, il se peut, j'espère que non, qu'on verra des choses qui, seront, qui peuvent nous faire mal, parce que nous, on compte sur ci, on compte sur ça, on compte sur ça, tout coup, ceci, ça et ça, terminé, ne sont plus là. Comprenez, qu'on part en guerre contre l'Iran, ce n'est pas facile du tout. L'Iran a envoyé la semaine passée un message en hébreu aux Israéliens, Nigmar Razman, le temps est fini. Vous êtes morts. En hébreu, ils ont envoyé ça. Afar les poumons et dans leur bouche, comme ça écrit les sages de Hazal, les, les sages d'Israël contre les ennemis. Tout ce qu'eux disent, c'est vrai, le temps, est, le, le, le temps est fini. Leur temps est fini, Ben Il y a deux peuples à propos desquels ça écrit Reshit. Reshit Goim. Tête des peuples. Un c'est le peuple d'Israël et l'autre c'est Amalek. Et Bilham, le plus grand prophète Goïd dans ses prophéties, il dit, « Réchit Goïm Amalek, tête des peuples et Amalek, bachayetoua de Oved, à la fin, mort !» Il disparaît, et nous pas. Et je pense, j'espère, je renvoie le message à l'Iran, voilà, « Votre temps est fini, Ben Hashem, très très bientôt. » Bézrat Hashem. Une des choses que Dieu, comme je dis, aime énormément, et nous devons continuer là-dedans, c'est l'unité. L'unité, c'est pas seulement entre la gauche et la droite, entre religieux non-religieux, entre Sfardim et c'est surtout, surtout, dans le cadre familial, presque dans toutes les familles, il y a des querelles entre la belle-mère et la belle-fille, le beau-père et le beau-frère et le machin et le truc et le truc et le machin, etc. Et le pire dans ces désunions familiales, c'est la parole. Le pire, du pire, c'est le repas de Shabbat, au lieu de faire la paix. Shabbat, c'est la paix. Au lieu de parler des vrais Torah, au lieu de chanter des chants de Shabbat, on fait. on parle sur les membres de la famille, et lui, et lui, et lui. Mais c'est terrible Ça s'appelle arrêt de mort. C'est marqué. La vie et la mort dépendent de la langue. On peut tuer. Et bien sûr, tuer. C'est marqué qu'un il tue trois personnes. Il celui qui parle. Celui sur qui on parle et celui qui écoute. Écouter aussi, c'est interdit. Il y a deux interdits. Écouter et croire. Même si tu écoutes et tu ne crois pas, c'est interdit. Si tu crois, c'est encore pire. Et puis, évidemment, euh, quand on parle de quelqu'un que tu connais, il faut y aller pour ne pas avoir envie d'écouter. D'accord Il faut partir. Dans les cas extrêmes, tu ne peux pas partir. Tu es dans la voiture à 120 km à l'heure. Si tu sors, c'est un peu dangereux. Alors, il faut faire trois choses. Un, penser ça ne m'intéresse pas. Justement, il parle maintenant sur ton râle, le rabshaya. C'est super difficile de ne pas écouter ce qu'ils vont dire, d'accord Ou sur ta cousine, ou ton père, ou ta mère. Deux, premièrement, donc, ça ne m'intéresse pas. Deux, je ne crois pas. Et trois, faire aucun signe d'acquissement. Tu souris, tu machins, tu fais comme ça, rien. Et c'est seulement dans les cas où tu ne peux pas t'en aller. Si tu peux t'en aller, tu dois t'en aller. Et comme l'a dit quelqu'un quelqu très intelligent, Très, très intelligemment, beaucoup de gens, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de sites, spécialement avec toute la, tout ce qui se passe à, ce qui passé à Gaza, qui proposent les lois de la Shonara. Il faut étudier ces lois. Parce que des fois, c'est une mitzvah de la Shonara. Des fois, c'est permis, c'est pas une mitzvah. Des fois, c'est interdit. Il faut savoir qui, quoi, quand. D'accord Sur qui on peut, sur qui on ne peut pas. C'est pas comme ça, on parle pas en mal sur les gens. Il y a des lois très strictes. Rapheth Saim écrit, Rafet Saim, c'est l'auteur de d'accord C'est le, le plus grand rabbin du début du siècle passé. Décis en 1933. On l'appelle le hafez Au oh nom, parce que son vrai nom, c'est Rav Israël Meir. On l'appelle le hafez le nom de son livre, s'appelle hafez qui est un livre entier sur les lois du langage. S'il a écrit un livre entier, eh bien, ça veut dire qu'il y a des lois. On n'écrit pas un livre entier sur rien. Donc il y a des lois. Ce sont des lois difficiles. Il y a des livres qui ont écrit des, des, des raccourcis en hébreu, en français, en anglais, en toutes les langues. Il y a des cours là-dessus, partout sur Internet. Inscrivez-vous. Étudiez ces choses-là. Commencez à pratiquer. Si on étudie, même si on sait, il faut revoir, étudier ces lois-là, parce que c'est tellement facile. Agmar a dit que Dieu a mis deux barrières. Il a mis les dents et les lèvres, il ne faut pas qu'on parle de Shonara. Mais je, moi je vous dis, ces deux barrières-là, pique, comme ça on les, on, 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 on les défonce. Et tu fais un des interdits les plus graves de toute la Torah Surtout dans la conjoncture actuelle, d'accord, où Dieu veut la paix veut l'amour. Qu'est-ce que tu parles mal sur ton prochain C'est terrible ce que ça fait. C'est écrit qu'on parle mal sur son prochain, le serpent commence, commence à parler mal sur le peuple d'Israël. Le serpent, c'est les forces du mal, c'est l'Iran, c'est tous nos ennemis, d'accord, c'est Hamas. Il parle mal sur le peuple d'Israël, dans le ciel, à Dieu. Et Dieu, il entend, d'accord, il dit « tais-toi ». Quoi, tais-toi Regarde, eux-mêmes, ils parlent hein, Ils parlent l'un un sur l'autre. Dieu dit « ouais, t'as raison ». Dieu t'a raison, il dit au serpent « t'as raison C'est terrible. L'homme, il est appelé Ruach Memalela, un souffle parlant. On est le seul être parlant de toute la réalité. Attends, notre organe le plus sain, c'est la bouche. Avec ça, tu utilise la Torah, avec ça, on rétélim, avec ça, on prie. Si maintenant tu vas salir ta bouche, ben elle ne vaut plus rien. Comme un chirurgien qui vient maintenant euh, opérer avec une fourchette, d'accord le pauvre patient, il a peu de chances de, de s'en sortir. Par contre, si tu as une bouche qui est propre, c'est un scalpel, c'est un laser, d'accord Tu vas, tu pries à Dieu, Dieu il écoute. Dieu il écoute. Parce que ta bouche elle est propre. Alors faisons Tshuva sur cela. et fait, faisons le contraire. Le verset que j'ai dit auparavant, qu'est-ce qu'il dit Il dit, « il dit, Vie et mort dépendent de la langue. »« Mort » on a expliqué, mais « vie » aussi. Combien on peut faire de bien avec la bouche tu dis un compliment à ton ami. Le fameux, la fameuse belle-mère insupportable, « Madame, vous êtes une femme exceptionnelle. » Elle vous rigolez. Non, non, moi j'ai beaucoup réfléchi, je, je vous adore quelqu'un de très très bien. Ah, ah, là, là. » C'est une révolution ce que tu as fait. La vérité, elle est affreuse, d'accord et, et, et tu ne supportes pas. Mais tu as fait cet acte-là. Tu sais combien de sainteté tu amènes dans le monde tu sais combien, qu'est-ce que ça fait pour le peuple d'Israël Mais c'est phénoménal, phénoménal Quelqu'un il veut sauver un Israël, qu'il fasse ça sans cesse. Tous les gens qu'il hait et qu'il le qui qu'il aille leur dire des compliments, des mots d'estime, tout ça, à faire la paix. Mais ma chère, il sera en première loge quand Machar, il arrivera. Vie et mort, c'est dans les mains de la langue. La vie aussi Comment tu peux faire de mots dans le cadre du couple Comment tu peux faire, un conjoint peut faire à son conjoint des mots d'estime, des mots d'amour, des mots de gentillesse à ses enfants sans cesse autour de soi c'est facile c'est tellement facile les hommes recherchent le cavode alors quand ils disent un mot de cavode sur quelqu'un l'honneur d'accord quand ils disent un nom quelque chose d'honorifique honori, sur quelqu'un ils ont l'impression qu'on leur a volé quelque chose du genre t'es plus que moi c'est idiot parce que au contraire les sages Israël disent dans un vote, ezem c'est qui celui qui est Honorable, celui qui honore les créatures, par le fait que tu honores les gens, que tu es que respectueux, tu es gentil, tu dis. Au contraire, ça te rend toi honorable, par le fait que tu te la fermes, tu dis rien, jamais rien, parce que si j'ose dire sur quelqu'un qui est grand, cest que moi je suis plus petit que lui, d'accord Alors au contraire, on te prend pour un petit. Tu veux être grand Allez, très bien, t'es malade. Mais beaucoup de gens ne veulent être grand, d'accord Tu veux être grand vraiment Dis que les gens sont grands autour de toi, vas-y, ta 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 tu mitrailles de compliments tu mitrailles de modestie, tu mitrailles de gentillesse, tu mitrailles, tu seras aimé. Peut-être ta maladie du vouloir grand, elle disparaîtra. Et Dieu va t'aimer, et tu es le peuple d'Israël. Donc il y a une énorme de faire attention à sa bouche, spécialement en ce qui concerne le, la Shonara, comme je dis, la paix, l'union dans le peuple d'Israël, faire beaucoup de bien avec cette bouche-là, et comme ça Dieu aura pitié de nous. Amen la Mashiach, Bezrat HaShem, Bezrat HaShem, avec beaucoup, beaucoup de Miséricorde, sans aucun mort, sans aucune souffrance, suff suffisamment souffert, voilà. Pas Israël suffisamment souffert, beaucoup trop. Atkan, finito, terminé. Maintenant c'est le tour de nos, de nos ennemis. Bezrat HaShem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen et amen.